0: El proyecto de dictamen de la reforma eléctrica será votado en comisiones el próximo lunes 11 para discutirlo en el Pleno el miércoles 13, con solo cuatro cambios a los artículos transitorios, pero sin modificar la redacción propuesta por el Ejecutivo, la cual señala que la Comisión Federal de Electricidad generará al menos 54% de la energía eléctrica que requiera el país, mientras el sector privado participará hasta en 46%. Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, cerraron filas y aseguraron que sus grupos legislativos votarán en contra de la reforma eléctrica. Cortés dio a conocer que juntos alistan una contrapropuesta que presentarán una vez que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se deseche en el Congreso. Porque contraviene el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá y porque además pues, le da la vuelta a la generación de las energías limpias y renovables, dándole el control a Manuel Bartlett desde la Comisión Federal de Electricidad, que privilegiaría las energías sucias y más costosas, y no como debe ser y como es en todo el mercado, las más limpias y más baratas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la restricción impuesta a funcionarios públicos que ocupan puestos jerárquicos de mando superior y que una vez terminado su encargo se les impide trabajar durante 10 años en empresas privadas que supervisaron o regularon. Escuchemos al presidente de la Corte, Arturo Saldivar lo de la Rea. Primero porque establece un plazo innecesariamente largo en comparación con otras medidas alternativas que podrían utilizarse y en segundo lugar porque la norma se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción. Por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva. Por estas razones, yo votaré también por la invalidez de este precepto. A once horas del arranque de las campañas en seis estados, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender el primer spot de campañas, al acreditar calumnia en un promocional del Partido Acción Nacional en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, en el que acusa al partido de estar vinculado con el crimen organizado. Hace unos días, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que iría contra varios exsecretarios de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, preso desde hace tres semanas en el penal 2 de Apodaca por delitos electorales. Entre los señalados se encontraba Manuel González, quien fue gobernador interino cuando el exmandatario se fue a la campaña presidencial en 2018. Incluso es investigado por ser de los principales en la lista que recabaron las broncofirmas para este efecto que sacó a la luz el desvío de recursos públicos, humanos y materiales. Tras la detención de Rodríguez Calderón, quien buscó un amparo fue González. Y este lunes el juzgado primero de distrito en materia penal negó la suspensión definitiva de amparo al exsecretario de gobierno, contra cualquier acción legal que le resulte. Aunque desde el fin de semana las autoridades judiciales federales designaron el 12 de abril para la audiencia en el juzgado de distrito, el exgobernador lo desconocía y se enteró hasta este lunes en voz de sus abogados. Durante el pasado fin de semana el exgobernador tuvo una recaída en sus condiciones de salud, según informó Gabriel Eduardo García, quien integra el equipo de defensa. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, descartó que vayan a promover una acción penal contra los ex titulares de seguridad y protección civil que fueron destituidos ayer ante los hechos en el estadio La Corregidora. Asimismo informó que los sustitutos de los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Contreras y de Protección Civil del Estado Carlos Rodríguez y Vela ya asumieron sus cargos. Aunque los dos años y medio a los que la condenó en junio de 2021 la juez Beryl Howell se cumplían hasta finales de mayo, Jessica Johanna Oseguera González abandonó desde el 14 de marzo el Instituto Correccional Federal Dublín, al norte del estado de California, donde cumplió su corta condena. Además, por contar también con la nacionalidad estadounidense, tiene el derecho a recibir el beneficio de la reducción de condena al cumplirse el 80% de la misma. En marzo del 2021, la hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se declaró culpable en la Corte de Colombia en Washington, de cinco casos por participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas identificadas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. La negra, como también se le conoce a Jessica Joana, fue detenida al acudir de manera inocente y cargando grandes sumas de dinero y joyas a una audiencia de preparación de su hermano Rubén, acusado en la misma corte de narcotráfico y uso de arma de fuego. En 24 horas, México reportó 12 Nuevas muertes por coronavirus y 706 casos de la enfermedad, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que su prueba de COVID-19 resultó negativa, por lo que este martes se reincorporará a sus actividades presenciales en el Senado. Me practiqué dos exámenes COVID-19 y por fortuna salí negativa. Yo soy hombre de fe y creo en Dios. Hoy ajusté nueve días cuidándome de esta pandemia y por fortuna ya la superamos. Estados Unidos anunció que utilizará drones, movilizará más agentes migratorios, intensificará trabajos de inteligencia sobre los movimientos de grupos de migrantes que se desplazan hacia su territorio e incluso construirán nuevas instalaciones en puntos claves de la frontera con México. Esto de cara al hipotético aumento en la llegada de migrantes que buscan el llamado sueño americano que las autoridades estadounidenses esperan se dispare a partir del próximo 23 de mayo cuando deje de estar vigente la política migratoria de cortesanía impuesta por el expresidente Donald Trump, mejor conocida como Título 42, que les permitía la deportación inmediata con el fin de evitar la propagación del COVID-19 entre ambos países. La presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, manifestó su condena a nombre del Senado por los violentos ataques perpetrados por soldados del ejército de Rusia contra la población ucraniana en la ciudad de Buja, cercana a la capital Kiev tras la publicación de imágenes de una serie de cadáveres humanos en las calles. Milenio Podcast.